0: die MBA Couch Conversation Klangschale. Zoom-Session. What up,
1: what up, what up, what up?
0: <lacht> Und der Gong, den ich nie höre.
1: <lacht> Liegt an deinem Alter, Bro.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich höre höhere Töne nicht mehr. Das ist, das ist ein ganz <lacht> schlimm
1: Was geht, Bro?
0: Bro, endlich ist es wieder soweit. Es, es hat gedauert wieder. Wir sind zwar unzuverlässige Schlawiner, die die Audience äh, auf heiße Kohlen setzen.
1: Ja, Mann, so ist es. Aber ja, es, es, aber nicht, es
0: ist aber auch nicht so viel passiert, muss man sagen, oder?
1: Bro, wir haben unser Sommer genossen.
0: Ja, es sind wichtigere Dinge passiert im Leben. Die Festivals und die Alkoholnächte und die Raves.
1: <lacht> ja, Mann, wir brauchten auch unbedingt eine Offseason wie äh, Nikola Jokic. Ah, er genießt. <lacht> Richtig geil, wirklich. Ich glaube, es gibt keinen einzigen NBA-Spieler, der die Offseason so genießt wie Nikola Jokic. Oder? Nee, das Ding
0: bei ihm ist so, er liebt halt wirklich sein, sein anderes Leben, seine Pferde und sowas. Das liebt er mehr als die NBA. Die NBA ist nur so ein Side-Hustle -Side für ihn, so, den er so. Ja, ich muss ein bisschen Geld verdienen. Ich muss arbeiten, Alter. Kein Bock auf Arbeit. So was ist das für den so?
1: Wow, der ist auf irgendwelche random Tanzvideos oder Pferdevideos zu sehen, das ist unglaublich. Also...
0: <lacht> ja, Mann, ich, ich feiere Jokic. Jokic ist, glaube ich, mein, mein neuer Lieblingsspieler, weil er einfach ein cooler Dude ist, so.
1: Oh, Mann, verständlich. Aber, der genießt auch Richtig, weil er einfach die Zeit hat zu chillen, sich auf die nächste Season vorzubereiten, wohingegen andere Spieler aus der NBA und aus der Welt gerade jetzt competen.
0: Ja, Mann. Weiß, was ich meine. Du redest natürlich von der fucking Basketball-WM in Japan, Philippinen, Indonesien. Großes Event. Ich habe auch echt schon Nationalmannschaft verfolgt, die anderen Spiele nicht so. USA auch ein bisschen verfolgt. Ähm, ich wollte eigentlich noch was sagen, Digga. Wie sind wir nochmal darauf gekommen? Ah ja, Jokic, Mann, genau. Er meinte nämlich noch, das muss ich noch kurz sagen, dass, dass er halt übelst ausgelaugt ist, dass er halt einfach nicht mitspielen kann, weil er, weil der, dieser deep Playoff-Run und ja die Finals, Sieg der Championship, ihn einfach so krass, krasse Kräfte gekostet haben. Und ähm, ich musste natürlich direkt an LeBron James denken. Stell dir vor, LeBron James wird jetzt bei der WM mitmachen oder sowas. Und Jokic hat, glaube ich, schon, ist, glaube ich, schon fast in so einer körperlichen Verfassung vom, vom, vom Alterungszustand wie, wie LeBron James. Er hat einfach nicht diese Genetik. Er ist schon eigentlich älter als, als er wirklich ist. Und deswegen ähm, verstehe ich das vollkommen, weißt du? Der Junge braucht Pause.
1: Hey, also ich hätte es echt gefeiert, wenn er dabei gewesen wäre, aber kann man ihm nicht übel nehmen. Der Bro muss erstmal chillen ein bisschen feiern und dann äh, sehen wir ihn fit in den nächsten Season. Aber wir haben andere Superstars am Start. bro. Und die Teams sehen ziemlich gut aus. Digga, die Deutschen sehen gut aus.
0: Die Deutschen sehen gut aus, Mann. Ich bin richtig, also man hat den Trend schon seit der Basketball-EM gesehen, bei den Deutschen hat sich was getan, auch unter dem neuen Coach. Ich habe gerade leider seinen Namen vergessen. Ich bin Gordy, Gordy, Gordy Herbert. Gordy Herbert. Ich bin leider kein Nationalmannschaftsexperte, aber wie gesagt, EM habe ich auch erfolgt und ähm, es hat sich wirklich einiges getan da. So, die spielen richtig guten Basketball, spielen gut zusammen. Früher war es ja auch schon so, dass wir individuell gute Spieler hatten, NBA-Spieler im Team hatten, aber es hat bei den großen Turnieren irgendwie nie gereicht. Es hat nie geklappt in der Nationalmannschaft. Ähm, außer jetzt, wenn man vielleicht mal an Nowitzki-Zeiten zurückdenkt. So und auch Schröder funktioniert inzwischen in der Nationalmannschaft. Und ich, ich untertreibe, wenn ich sage, funktioniert, weil Schröder hat eigentlich mit Gordy Herbert den größten, größten Teil am Erfolg, glaube ich. An, also, weißt du, er ist wirklich eine riesige Nummer für die Nationalmannschaft.
1: Ja, safe. Hundertprozentig. Ich hätte nie gedacht, dass. Dennis Schröder so ein guter Captain sein wird. Aber das ist er. Weil ich glaube, das ist die beste deutsche Nationalmannschaft, die ich jemals gesehen habe im Basketball. Die Chemie stimmt, die Vibe stimmt, die Leute stimmen. Also es passt eigentlich alles zusammen. Und deshalb sind sie für mich auch Favorit. Sie haben die Chance, den Titel zu gewinnen. Klar, es stehen da ein paar Teams im Weg, aber sie haben die Chance. Sie haben das in der EM gezeigt und ich glaube, die haben einfach da einfach oben drauf gebaut. Und es sind noch einen Schritt besser geworden. Deshalb, ich bin echt gespannt. Sie haben jetzt drei Teams gegen drei Teams gespielt, drei Teams gewonnen. Damn, Bro. Also ich glaube, wir werden auf jeden Fall ein paar nice Spiele vor uns sehen.
0: Ja, und man hat auch Griechenland geschlagen, was laber ich, äh, Australien geschlagen, obwohl man äh, Franz Wagner nicht dabei war. So, ne? Und Franz Wagner ist offensiv, würde ich sagen, der beste Spieler der Nationalmannschaft und ähm, ohne den haben sie da noch so ein, so ein Comeback sozusagen gezogen und ähm, auch in der Vorbereitung gegen USA mit 14 Punkten teilweise geführt, dann noch im dritten Viertel das Spiel abgegeben. Aber da hat man einfach gemerkt, dass das Potenzial, Potenzial da ist. So. Und jetzt ist man Gruppenerster mit drei Siegen, hat Australien besiegt, äh, Finnland besiegt und Japan besiegt gut, sind jetzt auch nicht so die stärksten Gegner oder die stärkste Gruppe, aber Australien war auf jeden Fall auch ein Mitfavorit, so. Aber, ähm, Ey, ich muss
1: sagen, Bro, Bro, ich muss sagen, ich hatte echt Schiss, das gegen Australien zu spielen, weil Australien ist ein verdammt gutes Team. Ich hätte nicht gedacht, dass die Deutschen gegen Australien gewinnt, aber ich, es war auch ein knappes Game.
0: Safe. Ben Simmons hat gefehlt. <lacht> Also hätten die Australier Ben Sims gehabt, dann wäre es noch. Nee. Bro, nee, oh, nee. der
1: hätte in seinem eigenen Basket gescrollt. Die Confidence hätte nicht gehabt.
0: Wir werden auf jeden Fall sehen, was mit, was mit ihm passiert nächste Saison.
1: Oh, nix, Digga. Aus, aus ihm wird einfach nichts. Das ist so wie ein Sack Kartoffeln, weißt du? Den lässt man in der Ecke stehen und dann vergisst man ihn.
0: Genug über Ben Sims gelästert. <lacht> Wir, Bro, man kann wir
1: nicht genug über Ben Simmons lästern. Diese Performance, ist die schlechteste Performance of all time.
0: Okay, belassen wir es da, aber ich sage nicht sag so. die diese Junge,
1: <lacht> dieser Confidence, diese, dieser Absturz, dieser Confidence, Bro, das ist schlimmer als jeder Flugzeugabsturz.
0: Wo du gerade von Confidence sprichst, um immer den Bogen zu ziehen. Austin Reeves spielt mit der größten Confidence überhaupt. Also aus allen Spielern seines Kaders, vielleicht sogar aus, aus den aus der ganzen Nationalmannschaften bei der WM. Also die USA haben ja dieses Jahr einen Kader, wo viele gesagt haben, okay, ähm, der Kader taugt nichts. So, wir schicken hier die jungen Spieler wieder hin. Vielleicht nicht mehr unsere college Spieler, aber trotzdem sind das keine Superstars, keine etablierten Superstars. so. Kevin Durant ist nicht dabei, äh, Devin Booker ist nicht dabei, äh, was gibt es noch für Namen? LeBron James, ne, ist zu alt.
1: Oh, niemand, Aber kein Fall, Superstar ist dabei eigentlich, ne? Du kannst nicht, ja. ich würde nicht sagen, dass einer davon ein Superstar ist.
0: Ähm, ja, Anthony Edwards klopft, ist halt so an der Schwelle, ne? Genau. Brandon Ingram ist noch nicht da, vor allen Dingen noch nicht in der Nationalmannschaft. Also Brandon Ingram hat jetzt auch seinen Startingplatz verloren, weil er so schlecht performt und halt auch irgendwie öffentlich sozusagen auch gesagt hat, sich selbst kritisiert hat. Ähm, aber ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass trotz dieser jungen Spieler die Mannschaft echt solide ist so, ne? und auch zu den ähm, Favoriten gehört, zu den klaren Favoriten. Und dass Austin Reeves, der ähm, Guard von den Lakers, da so raussticht, nachdem ähm, viele gesagt haben so, yo, was, was, was geben die dem den Roster-Spot so, Alter, das kann nicht sein, dass solche Leute ins Team berufen werden. so Und ja, jetzt zeigt er sozusagen allen, warum er berufen wurde. Es gehört dazu den Top-3-Spielern meiner Meinung nach. Also zumindest was Performance angeht.
1: Ja, ist unglaublich. Also er gehört für mich zu den besten Spielern. Ähm ist, auch, ist
0: auch einfach Fanliebling da. So, das ist sobald er den Ball bekommt, so hast du direkt voll die andere Atmosphäre in der Halle. Hörst direkt irgendwelche Us und As, wenn er Pässe spielt, irgendwelche Crossovers macht. Und teilweise auch wenn er, wenn er nicht trifft, so, die Fans lieben ihn einfach so. Weißt? Das, das ist schon ganz nice mit, mit anzuhören, wie, anzuhören. Ja,
1: natürlich. Wie kann man Austin Reeves nicht lieben, Bro? Das ist ein White Dude, der sich in der NBA bewiesen hat bei den Lakers und sich jetzt auf Welt, auf der Weltbühne beweist und zeigt, dass er vielleicht der beste Spieler in dem Roster ist. Wie krass ist denn das?
0: Ja, man. Undrafted.
1: Ja, yeah, Andre. Bro, das ist, das ist White Jesus. Also, Jesus ist White, <lacht> aber er ist nochmal ein bisschen weiter.
0: Ja, also Austin Reeves, mich freut es halt wirklich, weil ich natürlich LeBron-Fan bin. Und ähm, ja, also Austin Reeves profitiert davon, die Lakers profitieren davon, LeBron profitiert davon. Und ähm, es macht Spaß, dem, dem Jungen zuzuschauen, auf jeden Fall. Anthony Edwards ist auf jeden Fall so der, der Ness oder der Kandidat, wo, wo am meisten Augenmerk drauf gerichtet ist, weil er hat schon die meisten Punkte auch scoret und ähm, die Spiele auch an sich reißt, besonders in den Testspielen oder gegen Deutschland hat er über 30 Punkte erzielt. Ähm, also man darf die USA auf jeden Fall trotz dieser jungen Spieler nicht unterschätzen.
1: Nein, die USA ist und bleibt Top-Favorit, aber jetzt... Deutschland als Favoriten zu sehen ist eigentlich eine Seltenheit, aber ich glaube, nach der EM relativ klar gewesen. Wen haben wir denn noch außer den USA und Deutschland?
0: Auf jeden Fall ganz klar Kanada und halt die ewigen Spanier, wirklich. Die einfach, die Spanier, die gewinnen einfach jedes große Turnier. EM, WM, das gewinnen die fast immer. Das ist gerade, also zumindest in der jüngeren Geschichte. Und deswegen darf man die Spanier auch nicht unterschätzen. Ich habe leider deren Basketball diese WM noch nicht gesehen, aber ich glaube, dass die halt auch ähm, wieder richtig krass sein werden und man die nicht unterschätzen darf. Aber ähm, ja, von Kanada habe ich auf jeden Fall ein bisschen was gesehen. Ähm, zumindest im Test gegen Deutschland, da war es sehr holprig. Ne, Da haben die Deutschen, meine ich, sogar gewonnen. Mhm. Genau. Ähm, aber jetzt bei der WM haben die Kanadier auf jeden Fall bewiesen, dass sie Favorit sind. Und wenn nicht sogar der Favorit sind, so auf den Titel aktuell. Zumindest mit dem Basketball, den sie gerade spielen.
1: Wir haben auch ein richtig gutes Team angeführt von Shay. Also Shay performt mit 28,7 Punkte pro Spiel. Unglaublich gut. Also ich bin auch gespannt, wie weit es für die geht. Sie haben, ich meine... Frankreich, Bro, Frankreich ist raus. Wie
0: passt das? <lacht> jo, Mann, also sie hatten scheinbar Wembaniama gebraucht. <lacht> nee, ich habe keine Ahnung, woran hat sie die legen bei den Franzosen. Ich kann es dir nicht sagen. Es hat mich auf jeden Fall auch leicht schockiert, da Frankreich ja auch echt eine große Basketballnation ist. So. Und das halt auch nicht in einer, in einer unschlagbaren Gruppe sozusagen. Ja, also die Gruppe, ich habe sie gerade nicht vor mir, aber ähm, es ist wirklich ziemlich lachhaft für, für die Franzosen.
1: Ja, peinlich.
0: Einmal kurz reingucken.
1: Äh, Kanada? Die
0: Kanada, okay. Kanada, ansonsten Lettland und Libanon. Ja. Also eigentlich machbares Ding, so, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und sonst haben wir noch Slowenien. Natürlich, mit Dončić.
0: Dončić ist dabei, okay. genau. Ähm, Doncic ist dabei. Ähm, hier, warte mal, von Kanada hier. Jamal Morris ist nicht dabei. Ne? Das ist natürlich schade für die Kanadier, aber das ist halt ähnlich wie Jokic. Der Mann ist halt
1: einfach platt so. Ja, ist so. Muss man resten. Und dann haben wir noch Litauen. Litauen auch relativ stark. Und Serbien. Yes. Serbien ohne Jokic auch ein Performer. Erster in ihrer Gruppe. Ja,
0: das sind auf jeden Fall auch Teams, die man nicht unterschätzen kann. Ja. Äh, solche so, ne. Mhm. Ähm, aber ich sag, der Favorit ist für mich gerade Kanada, danach kommt USA, danach Spanien, danach Deutschland. Aber von den Spanien habe ich halt eigentlich auch zu wenig gesehen, um das sagen ich zu können. Ich glaube, Spanien
1: werden, also Spanien spielen einfach wunderschönen Basketball und das haben sie auch schon immer gespielt, deshalb ich bin gespannt. Für mich ist es USA, Spanien, Kanada und dann Deutschland
0: you no.